0: Att höras, eller inte? Det jag skulle vilja säga handlar om att höras faktiskt. Det var lite pedagogiskt. Ja. Förras, det är så att när vi, när vi samlas till gudstjänst så talar Gud på så många olika sätt. Så är det. Det som sägs och det som hörs, ja, ibland kan man förundras. När man som predikant efter en gudstjänst har återberättats vad som sas. Så det är inte alltid att det som tas emot var det som jag trodde att jag sa. Men Gud talar till oss på så många olika sätt. Och under det att vi sjöng lovsång förra söndagen så var det en av oss som tyckte sig uppfatta ett tilltal ifrån Gud. Som, som han sen delade med oss och som vi har talat om i församlingsledningen i onsdags. Det är två bibelord egentligen. Det första är från Saltaren 81. O att mitt folk bara ville lyssna på mig. Guds längtan. Om de bara ville lyssna. Gud talar. Gud vill väl. Han vill leda och hjälpa. Han talar. Frågan är. Lyssnar vi? Eh, Gud vill gemenskap. Han vill nå fram. När Jesus själv... Vandrade på jorden så säger han, vi läser i Matteus 15, att det här folket, de ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt borta. Så i det här allvaret, lyssnar ni, finns hjärtat med. Är ni närvarande och mottagliga? I, i det allvaret som de här bibelverserna rymmer så finns det också en längtan uttryck för Guds välvilja Guds godhet och Guds omsorg och kärlek så vi påminns lyssna med hjärtat be med hjärtat och när vi nu går in i en predikan också idag så var medveten om det att Gud talar på så många olika sätt så låt oss för några minuter vara på tå rent billigt sätt Eh, och dela gärna med oss med mig, med församlingsledningen och med varandra, det du upplever att Gud talar det är spännande att vandra med Jesus hörni jag skulle vilja inleda min predikan idag med en fråga har du sett någon fjäril än i år? ja visst, man har börjat se dem de är ju fantastiskt fina där de liksom lekfullt fladdrar fram det är något tjusigt med fjärilar. Jag gillar fjärilar. Och En fjäril har ju en märklig livscykel. Det är verkligen så. Nu är det lite soligt och lite ljus. Man ser knappt vad det där är. Men längst till vänster så har man, är det en bild på en fjärilslarv. Och sen är det en puppa och sakta, sakta, steg för steg så är det en fjäril som kläcks. Den här förvandlingsprocessen från larv till fjäril kallas på Vetenskapligt språk för en metamorfos. Kanske att någon har varit med om det här i, i grundskolan. Och sett det här. Det är en förvandling. Hur förvandlas en fjäril? Från larv till puppa. Ja, men ytterst eller innerst hur man nu vill se det så är det klart så är det ju ett mysterium. Men sen är det tre komponenter som är viktiga. Solen, kampen och övningen. Solens strålar spelar en viktig roll. Solen den värmer när puppan och, och när, när fjärilsen kläcks ur sin ur, ur, så är jag rätt fel nu. Solen värmer framförallt larven är det som behöver värmas. Och sen när, när fjärilsen kryper ut ur, ur, ur puppan så värmer solen fjärilsens vingar så att de kan fungera. Så solen har en viktig roll. Men för att komma ut ur puppan så måste den här fjärilen kämpa. Att i förtid liksom bryta upp puppan kommer med största sannolikhet att göra att fjärilen faktiskt dör. Man måste vänta in tiden. Fjärils kampen är viktig. För i själva kampen så blir fjärilen starkare. Varje steg i processen spelar roll. Så solen, kampen... Alltså jag skriver ju så vackert. Och sen övning står det där för dig som inte kan läsa. Eh, till sist måste ju fjärilen faktiskt pröva att röra vingarna. Öva och prova för att kunna flyga och föra livet vidare. I Bibeln så målas en inspirerande vision upp. Som handlar om att vi människor kan genomgå en lika fantastisk förvandling. Likt fjärilen så kan vårt inre genomgå en slags metamorfos Vi läser i, på flera ställen Låt er förvandlas Och i romabrevet används just det här ordet metamorfos Alltså förvandla omgestalta, transformera Det är gemenskapen med Jesus som våra liv förvandlas. Det finns en fantastiskt fin bok eh, skriven av en Präst i Svenska kyrkan och EFS, Anders Petter Schödin, Förvandlad Guds närhet. Och i, I den här boken så skriver Anders Petter om att det är framförallt Jesus, det är hos honom och i gemenskap med honom som våra liv förvandlas. Och så säger han att ja men det är tre saker som drar oss till Jesus som kan förvandla våra liv. Och solen, den skulle kunna stå för anden. Den helige ande verkar i det fördolda, väcker tankar och längtan som för oss till Jesus. Anden vill dra oss i riktning mot Jesus. Och det den helige ande gör, det ligger utom vår kontroll. Och ändå inte tänker jag, för en av de allra tidigaste kristna bönerna är ju kom helige ande. Det kan vi be. Men anden verkar oberoende av oss. I det fördolda varje dag varje stund. För att leda oss mot Jesus. Kampen. Själens dunkla natt. Man kan säga att våra prövningar. Alltså det oväntade och svåra som händer oss. Det kan få oss att faktiskt vända oss till Gud i bön. Jag... Jag har noterat det själv, hos mig, hos andra, att det svåra, det utmanande i livet kan väcka bönen. Det kan leda oss mot Jesus. Prövningarna kan pressa oss. Anden verkar vänligt och försynt. Prövningarna är ganska brutala när de trycker oss. Och de kan leda oss i riktning mot Jesus. Men liksom övning är viktig... <hör> oj, oj, oj prövningarna anden på samma sätt som en fjäril också har ett bidrag i förvandlingsprocessen så har också vi det våra andliga övningar kan också de ta oss i riktning mot Jesus eh, Andliga övningar är liksom inget mål i sig själva. Andliga övningar det är som att hissa upp ett segel som kan föra oss i riktning mot Jesus. Och mitt ärende idag det är att säga någonting om våra andliga övningar. Vi har tidigare några söndagar pratat om hur anden verkar. Vi har talat om vad våra prövningar kan göra med oss. Och idag vill jag säga några ord om hur andliga övningar Leder oss i riktning mot Jesus. Anders Petterschödin skriver så här i sin fina bok: att När vi gör det som ligger på oss att göra, nämligen praktisera andliga övningar, så gör Gud det vi inte kan göra, nämligen förvandla vår själ. Jesus, ja, det Anders Petter skriver är klart influerat av det Jesus sa. För Jesus sa: Bli kvar i mig! Så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Så kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Det finns så mycket i tillvaron som distraherar och stressar. Så mycket som gör oss splittrade. Andliga övningar hjälper oss att komma till Jesus och förbli i gemenskapen med honom. Utan Jesus så är livet torrt och dött. Med honom växer vi. Andliga övningar, säger Anders Petter, det är heliga vanor för ett fruktbärande liv. Andliga övningar är upplivande. Livgivande för själen. Det här var viktigt för Jesus. Vi märker det när vi läser om honom att han praktiserade olika andliga övningar. Och hans lärjungar gjorde det också. Och Jesus själv uppmanar oss att göra det. Det är därför vi som troende idag praktiserar. Olika andliga övningar. Filadelfi-kyrkan i Stockholm har en slags motto om det är för det här året. Det vet jag inte. Men vi vill se fler medvetna Jesus efterföljare. Andliga övningar handlar om andlig friskvård. Och det finns många olika övningar. I, i den här boken så listar Anders Petter 25 olika övningar. Alltså, det finns ännu fler säkert Det här är som en samling Trädgårdsredskap Det finns olika redskap Vi använder inte alla redskap samtidigt Men de fyller olika funktioner Och vid olika tider Så är olika redskap till nytta Så de övningar Som Anders Petter listar Han ger fem grundläggande Andliga övningar Han talar om avskildhet Om bibelläsning Bön, sabbatsfirande, tystnad. Och det här beskriver han som slags grundläggande övningar. Och Sen vänder han blad och beskriver kort 20 övningar till. Eller olika livshållningar som hjälper oss att orientera oss emot Jesus. Det handlar om andlig vägledning. Om att, om att arbetet kan bli något som för oss till Jesus- Bikt och syndabekännelse. Dagbok för den andliga resan. Diskretion. Ja, intressant. Enkelhet, fasta. Fokuserat liv. Förnöjsamhet och tacksamhet. Gemenskap. Glädje och fest inför Guds ansikte. Gudstjänstfirande. Andlig läsning. Lovsång och tillbedjan. Memento mori. Alltså att... att Tänka på sin egen död för livets skull. Naturen och konstens skönhet. Att göra en pilgrimsresa eller en pilgrimsvandring. Att praktisera Guds närvaro. Tjänande och åminnelse. Alltså, det han säger är att genom att de här övningarna så bereder vi plats för Gud- i våra liv och ger honom tillgång till våra hjärtan så att han kan förvandla dem. Andliga övningar. Vad har du för planer inför sommaren frågar vi varandra ganska ofta så här års. Hur ser sommaren ut för er? Hur ser sommaren ut för dig? Och Idag så skulle jag vilja skicka med en påminnelse om andliga övningar. Sommaren bär med sig unika möjligheter- när vardagen ändras sig så finns det möjlighet att faktiskt ta tid för den andliga friskvården, för andliga övningar. Och vilka övningar som skulle kunna tänkas vara aktuella för dig beror ju på vilken livssituation just du befinner dig i. Var någonstans i livet du är. Det kan ju vara så att för någon så är det läge att bara krascha i vilstolen, omsluten av tystnaden och Guds heliga närvaro. Eller så kan det vara att det faktiskt är tid att samlas till lek och samtal vid grillen eller någon annanstans. Eller att det kan vara tid att faktiskt tänka och ta steg i tjänande, klippa grannens gräsmatta. Att hitta andliga övningar som ger möjlighet för att tjäna osjälvist och där möta Jesus. Andliga övningar gör oss gott. Och sätter igång en rad olika positiva sidoeffekter hos oss själva och hos andra. Våra andliga övningar kan hjälpa oss att ta steg mot Jesus. Det här är något som en skatt som kyrkan har förvaltat i alla år. Vilka övningar skulle kunna vara aktuella för dig? Det här är inga tvång, det här är inga plikter, det här är en helig förmån. Någonting som är angeläget för att leva och växa som troende. En som har varit inne på det här, det är... Det här ska vara någon slags mosaik av Paulus som ni ser. Och jag skulle vilja ge några, en hälsning ifrån Paulus till oss idag. I Nya Testamentet så har vi två brev från Paulus till Timoteus. De här var vänner sedan länge. Paulus var betydligt äldre och han fungerade som en slags mentor för sin vän och kollega Timoteus. Och det andra brevet är, sticker ut. Det är väldigt innerligt och personligt. Paulus han sitter fängslad och han anar att slutet är nära. Han lever under hotet att avrättas för sin troskull, för sin bekännelse. Och där från fängelset så skriver han till Timotheus för att uppmuntra honom där han är. Men i det här brevet så blickar också Paulus tillbaks på sitt eget liv. Han utvärderar och väger olika saker. Och jag skulle vilja läsa några verser från kapitel 4. Så här skriver Paulus. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som herren, den rättvisedomaren domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Alltså Paulus har varit en stor förebild i Timoteus liv. Och faktiskt så säger Paulus själv att ta mig till föredöme allesammans. Ta rygg på mig. Paulus egen väg, hans egen erfarenhet, mynnar ut i tre goda råd, tänker jag, i den här texten. Tre råd som är utmanande men också uppmuntrande. Tre råd som kan få vägleda oss i hur vi lever våra liv och i hur vi planerar vår, sommare, i vår sommar, den sommar som nu ligger framför. Så helt kort. Paulus skriver, och han tänker nog inte bara på andliga övningar, men jag tänker att det är ändå ryms i det han tänker på och skriver om. Kämpa den goda kampen. Det finns sånt i livet som det är värt att slå vakt om. Gör det. Det goda livet handlar inte bara om att ta det lugnt, utan det finns ett kampmoment. Tror är någonting annat än en gratis biljett Bara till balans och harmoni och ett enkelt liv Det finns en kamp Det finns det som det är värt att slå vakt om Gör det Och Paulus skriver rakt på sak Kämpa för det som är viktigt på riktigt Kämpa. Att kämpa det är en fokuserad och medveten handling Det är inte att bara plöja runt eh, halvhjärtat i tillvaron och utmaningen för oss idag är att engagera dig i det som du vet är av värde. Det är inte alltid enkelt, men det är en god strävan, det är en god ansträngning, det är en god kamp. Det finns det som det är gott att faktiskt hålla fast vid. Gör det! Det handlar om att aktivt och medvetet göra det. Det finns det som du kan göra för att livet ska blomstra och växa. Det finns andliga övningar som gör dig och vår värld väl. Praktisera dem. Kämpa den goda kampen. Fullborda loppet. När man tittar på tv eller så, så kan man ju få intrycket att livet är en tävling. Alla tävlar mot alla. Det är kockar, och kändisar och bönder- en tävling kan ju vara roligt att se på. Men när Bibeln beskriver människan så beskriver den inte att vi, är skapade för att, att vi är skapade för att tävla mot varandra. Guds tanke är att vi ska finnas till för varandra. Inte tävla mot varandra. Vi människor, vi är inte varandras konkurrenter. Det andliga livet är ingen tävling. Men Paulus han säger, se till att du fullbordar ditt lopp. Alltså det handlar om att du ska fullborda ditt lopp, inte någon annans. Och där ligger något av en frihet, tänker jag. Du har din väg att gå. Gå den! Gå den! Fullborda ditt lopp! Jag vill dela en fantastiskt vacker berättelse- och Jag har en förkärlek för berättelser där den stora hjälten är funktionshindrad. Och Lyssna nu. Egon Rommedal som var ledare på tonårsbibelskolan på Flahult när jag var tonåring. Han har långt senare berättat att i sitt arbete så var han på en skola och det var en friidrottsdag. En av tävlingarna det var en löp, löpartävling. Och, och bland de som skulle delta så fanns det en kille med en, en utvecklingsstörning. Han hade Down syndrom. Och jag kan nästan se Tia framför mig. Det här skulle kunna hända hänt henne också, tänker jag. Killen han var grymt taggad och laddad på att vara med i det här loppet. Alltså han var så uppspelt och peppad på att han skulle vara med och springa. Men så hände det där. Alldeles innan startögonblicket så började han tänka på någonting annat. Alltså... Det är någonting som händer som gör att han blir distraherad och försjunker i sina egna tankar. Och märker ju inte att starten går. Så en av assistenterna ropar, spring! Ja, och, och plötsligt så inser ju den här killen att loppet är igång. Så han satsar. Han ger allt och springer iväg på sitt sätt. Men kommer ju naturligtvis sist. Men när han springer över mållinjen så räcker han jublande händerna i skyn och ropar Jag vann! Jag vann! Jag vann! och Jag vann! Och så springer han ett extra varv framför den där läktaren där lärare och personal satt Jag vann! Jag vann! Då är det ju någon pedagog som lite övernittigt då, ändå försöker rätta till och säga att, Ja, du sprang väldigt bra men du vann inte. Då tittar han förvånat och säger Jo, jag vann på bana 5. Som var hans bana. Löp ditt lopp. Och gör det med själ och hjärta. Du behöver inte springa på någon annans bana. Fullborda ditt lopp. Tro handlar inte om att komma först utan om att komma fram. Fullborda loppet, det räcker att du vinner på din egen bana. Kämpa den goda kampen, fullborda loppet, bevara tron. Det finns något välgörande i det här rådet. Bevara. Vi lever i ett sammanhang, en kultur, där vi ständigt och jämnt försöker utveckla och förbättra. Och det ligger mycket gott i det också. Men lyssna, din tro måste inte alltid, hela tiden, pressas till det yttersta för att bli större och starkare. Det räcker att du bevarar tron. Det räcker att du förblir i gemenskapen med Jesus- att du blir kvar där med honom på livets resa. Bevara tron. Jesus han var inte så särskilt intresserad av att bedöma graden av tro hos dem han mötte. Det som intresserade honom det var ju snarare riktningen. Riktningen i livet är faktiskt viktigare än farten. För det spelar ingen roll hur snabbt vi rusar om vi rör oss åt fel håll. Var rädd om den tro du har. Bevara den. Låt den växa. Hur växer vi då? Ja, Det är det som jag under några söndagar har försökt tala med oss om. Hur anden verkar i det fördolda för att du ska växa. Han leder dig till vatten där du finner ro. Han leder dig till Jesus Kristus. Våra prövningar kan pressa oss. Mot Jesus. Och så finns det de övningarna. Det finns andliga övningar som du kan göra för att bli bevarad i gemenskapen med Jesus som tar dig till honom där livet kan förvandlas. Vilka övningar skulle kunna vara aktuellt för dig att praktisera den här sommaren? Gud vill att livet ska växa. Han kallar på oss. Och vi får gensvara. Carolina Alexandra, välkomna fram. Vi ska sjunga några lovsånger. Vi ska gensvara på det som Gud har talat med oss om. Och jag vet att det jag har sagt är inte alltid det som du har uppfattat. Men det du har uppfattat, det får du gensvara på. Jag tror att vi kort bara ställer oss upp. Och så kan den som vill söka sig till vår böneplats. Vi har en böneplats längst ner vid ljusbäraren på er högra sida. Där kommer Daniel och jag finnas med. Och vill du så ber vi gärna för dig och din sommar. Och vi skulle vilja också be att den helige ande på nytt skulle få uppfylla dig. Och vi smörjer dig gärna med olja. Eh. Här framme är en enskild böneplats där du kan tända ett ljus, be för den eller dem som du bär i ditt hjärta. Men överallt så låt oss stå tillsammans så sjunger vi lovsång och när du känner det så kan du också slå dig ner igen. Men vi ställer oss upp så att den som vill lättare kan röra sig i lokalen. Tack Gud för att du talar. I kärlek och en innelig välvilja så vill du leda oss. In i ditt rike. Och vi vill följa. I dagar av glädje och i dagar av sorg så vill vi överlåta våra liv i dina trygga händer. Vissa om att du är den gode herden på livets väg. Kom och viska i vårt inre om den väg som vi har att gå. Hjälp oss att kämpa den goda kampen. Att fullborda loppet och bevara tron. Och på den resan så vill vi tillsammans söka ditt ansikte. Hör vår bön, låt vårt lov stiga till dig. Amen.